0: Hej, og velkommen til blæd mod Rå-programmet, hvor vi hver eneste uge går på jagt efter skurkene i sportens verden. Og ham, som vel nærmer sig hovedskurken i den fortælling, det her program er blevet til, han hedder Giano Infantino og er præsident i FIFA, det internationale fodboldforbund. Det er jo manden, der er i hvert fald, om ikke egenrådig, men øh, i øh, en af de øh, få, som, øh, hvor man kan placere ansvaret for, at øh, der skal spilles VM i Katar. Som jo har kostet tusindvis af migrantarbejdere livet for bare at nævne det mest åbenløse kritikpunkt på den beslutning. Han har så i den forgangne uge endnu en gang gjort sig uheldigt bemærket. Det var til en businesskonference i Kalifornien, hvor han var floet til for at tale, og der får han på et tidspunkt, når snakken falder på det her med migrantarbejdere i Katar, sagt følgende citat: My parents immigrated from Italy to Switzerland. When you give work to someone, even in hard you give him dignity and pride. Oversat løst noget i retning af mine forældre imigreret fra Italien til Schweiz. Og når du giver folk arbejde, selvom det er i svære øh, forhold, så giver du dem også stolthed og ære. Og man kan bare sige, det er sikkert rigtigt nok, men når det er en kommentar, der falder i sammenhæng med, når man taler øh, Katar, og at tusindvis af mennesker er døde af at arbejde dernede, så kan man bare sige, så falder mig den kommentar en lille smule, fordi hvad skal du bruge dignity og pride til, hvis du er død af hedeslag i mellemtiden? Men øh, ikke desto mindre, så øh, bliver han ved med at overraske mig, den gode Gianni Infantino, i forhold til at bekræfte, hvorfor der er en god grund til, at det her program eksisterer, og hvorfor der skal være nogen, der kigger de her mennesker efter. Det gør vi også i den her uge. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Det er rigtig sjældent, at fodboldklubberne FCK og Brøndby er enige om noget som helst. Men det er de omkring en ting. Begge fanklubber, altså Brøndby Support og FCK Fanklub, har meldt ud, at de er skuffet over den kollektive straf, der har været til de to sidste derbykampe, som endte med at blive afviklet uden fans for udeholdet. Det vil sige, at altså, de to sidste gange, hvor de to klubber har mødt hinanden... Så har udholdet ikke kunne få lov til at få sine tilskuere med ind på stadion. Og det er jo selvfølgelig en øh, straf, som er blevet, øh, som har ramt de to klubber, fordi der har været ballade de seneste kampe før der, hvor øh, tilskuere fra begge hold har været til stede. Begge klubber har været ude i en fælles udtalelse og skriver blandt andet, det har aldrig været gavnligt at uddele kollektiv straffe, og det mener vi heller ikke gør sig gældende denne gang. Og nu har jeg så den fornøjelse at kunne byde velkommen til en fra hver lejr. Eh, Lars Thor eh, Jensen, du er formand i FCK-fanklub. Eh, velkommen til programmet. Tusind tak. Og på den anden linje har jeg også Sarah Erklind, som er forperson for Brøndby Support. Velkommen til, Sarah. Mange tak. Nå, altså, øh, det skal ikke være nogen hemmelighed, at øh, jeg deler jeres frustrationer med tanken om den kollektive straf. Vi har sågar haft en, øh, en jurafilosof filosof i programmet her øh, for en uge tilbage, som også øh, havde lidt svært ved som at ligesom udrullet hele ideen om kollektiv straf og havde svært ved at se den lige passe ned i denne her øh, case. Men jeg, jeg er har jo lidt i dag for, at jeg så kan øh, læne mig tilbage og sige, spejl, hvad gør vi så, hvis det ikke er kollektiv straf, der skal være løsningen? Men, øh, men inden vi når dertil, så tænker jeg, jeg måske lige, at vi kan få det på det rene. Øh, Sara, hvis du starter, hvad, hvad var det værste for dig ved et derby uden øh, udbanefans? Øh,
1: det værste var, at øh, udover på banen, så var der også nogen modstandere. Det betyder rigtig meget for, øh, for stemningen og tændingen, at... Øh der står øh, 1.500 ned i den anden mand, som man kan råbe til. Øh, så, så det var faktisk det værste for mig.
0: Og Lars, altså, øh, du ville bare vildt gerne have været på Brøndby Stadion og lige se den der 1-1 blive sat ind i sidste øjeblik,
2: eller hvordan? <laughs> Ej, det vil jeg gerne, Ej, jeg vil da gerne have undgå lige det der 1-1. Men, men jeg tilslutter mig Sars øh, analyse, bare ved at sige, at det, at det, det jo, der mangler jo bare noget. Altså, nu, nu taler jeg jo selvfølgelig om, om, om situationen i parken, hvor der heller ikke var nogen Brøndby-folk Altså uanset hvor meget vi hader hinanden, så, så er det jo et element af fodbolden, at der er en modstander, man ligesom kan synge op imod, og, 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 det, og det, det smager jo bare lidt bedre. Jeg er sikker på, at øh, Sarah har sikkert også været glad for, at man kunne se nogle slukkede FCK-fans gå hjem, lige så vel som de ville have været det, til brønbergs Og
0: øh, mens at øh, Lars forbindelse forhåbentlig lige kommer i orden igen, der du faldt lige ud kort.
2: Bare, øh, nogle, øh, nogle fans.
0: Ja, Uh, Lars, du faldt bare lige ud i, i et øjeblik. Ja. Uh, du var lige ved at sætte ord på ja, det her med, med uh, hvor vigtigt det er med den her modstand på lægterne også.
2: Nå, ja, det, det er jo det er netop det der med, med, som jeg siger, at uh, man kan spejles sig, eller, eller det man kan synge op imod og, og skabe den der stemning, der nu engang er. Og uh, ja, som, som sagt, at se måske modstanderholde gå slukket hjem, når man vinder. Jeg er sikker på, at Sara sikkert også gerne vil have, have ønsket, at der var nogle slukkede FCK-fans, der var taget hjem i det lidt øh, i søndags. Øh, men det er bare en del af spillet, det der med, der er udebanefans. Det andet er altså bare en tom fornemmelse.
0: I har jo øh, i begge klubber været enige om det her med også så at lave et stemningsboykot i forbindelse med de her øh, to øh, derbis, øh, som jo så betød, at øh, der var et vis antal minutter i hver kamp, hvor at øh, hjemmeholdets fans, som var de eneste, der var til stede, ligesom holdt igen med at synge og øh, skabte en store stemning, indtil man nåede til et vist punkt. Øh, den beslutning var der bred enighed øh, øh, i baglandet oplevede I ikke nogen som helst eller nogle af jeres fan medfansgrupperinger der syntes om der satte spørgsmålstegn ved om om det var den rigtige vej at gå sag du kan få lov til at svare først jo, øh,
2: yeah. hvis jeg må til dem der kommer i var de første <laughs> no, nej nej Sare nu Sare du du får lov til at svare. nu nu var jeg bare så hurtig
1: ja det er okay du svare øh, først, jamen, altså øh... Vi, vi havde da nogen i baglandet, der ikke helt kunne forstå det, øh, og mente, at det her det er jo en, en vigtig kamp for os. Øh, sådan der vi, det er altid vigtigt. Så vi skulle da støtte spillerne. Øh, jeg vil sige, i blandt øh, også var med til at træffe beslutningen, der var der ikke meget tid om, at det her det var noget, vi skulle gøre. Så, øh, men der har da klart været en, en, en lille splittelse øh, og nogle spørgsmålstegn ved, ved beslutningen. Det er der ikke nogen tvivl om.
2: Og hvad siger du, Lars? Jamen det var det samme vi oplevede og, og, og man kan jo selvfølgelig godt forstå det Det er jo, det er jo en vigtig kamp øh, Både kan man sige for vores vedkommende I forhold til mesterskabsspillet Men det er jo men det er også et derby, så der, der er rigtig mange følelser på spil Så selvfølgelig var der nogen der ligesom tænkte At hvorfor sætter man det her øh, på spil Ved at lave en stemmingsboykot Men der var vores ting at, jamen, Vi blev også nødt til at se øh, fremad Altså vi blev nødt til at tage det lange træk Det her det handler jo egentlig ikke kun om den ene kamp her Det kommer handler også om den fremtid Især fordi mange tilskuere, som jo netop nu, nu vi skal til at snakke kollektivt, bliver udelukket for nogle fås handlinger. Øh, og det er, jo, det, er jo de, øh, det er jo det, vi gerne vil gøre opmærksom på med det her. og sige, altså, det nytter jo ikke noget at alle ind over en kamp, så vi får de her kampe, hvor der, hvor der ikke er den, den nødvendige tænding og atmosfære til.
0: Og så hvis vi nu kigger på det her med, øh, altså det som, øh, man kan man sige... Divisionsforeningen har håbet på at opnå ved den her kollektive straf, det er jo selvfølgelig mindre ballade. Og man kan se ud over, at det helt åbenløst kommer noget, var noget mindre ballade til de her to kampe, fordi at, øh, der ikke var øh, nogen at blive sure på efter kampen. Øh, hvis vi så kigger lidt fremad, tror du så på, at det har en effekt? Altså tror du på, at nogle af dem, der har lavet ballade, at de kunne komme på bedre tanker af at opleve, at de bliver frarøget sådan to kampe her, som, som de ellers øh, elsker?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke nødvendigvis, så altså, jeg det, det fungerer, fordi der, der kan man også bare forstå, at der er et spil i det miljø, som, øh, som uanset hvordan det har set ud til kampen for, øh, fortsat vil, vil eksistere. Så, så det vi andre skal gøre det er jo i stedet for at fokusere på, hvad er det der har virket tidligere, øh, hvad har så måske ikke virket, øh, og hvordan kan vi øh, forhindre? de her episoder, i at opstå. Og det er jo noget, vi har rådt op om, faktisk siden sidste, der er i efteråret, som øh, har medført de her konsekvenser.
0: Og hvis vi lige tager dem med det samme, hvor er det, du ser sig, der er nogle muligheder for at gøre noget, der kan forhindre den her ballade, men som ikke er at, øh, at straffe kollektivt?
1: Jamen altså, vi så jo en masse svigt og en masse huller i forhold til aftaler, der tidligere har været på plads. Det helt ned til noget hegn, der ikke var, som det plejede, når man nu skal helt tilbage til før corona for at finde noget, der hedder plejer. Mm. Øh, og det var politiets taktik omkring, hvilken vej skulle man gå osv. Så, øh, så kan det virke dumt at æh, inddrage politiet, fordi det er jo ikke dem, der laver på noget, men det er måske også dem, der skal sikre, at øh, vi andre vi kan gå trygt rundt, uanset hvilken farve, farve vi har på. Og det gør man bedst ved at overholde de aftaler, der bliver lavet. Så, så for os at se, så handler det om, at vi skal have de her aftaler og strukturer på plads, så øh, alle os, der vil undgå, hvad vi vi ved, hvor vi skal opholde os, på hvilket tidspunkt øh, fremadrettet.
0: Lars, øh, udover at jeg forestiller mig, at du er enig i de pointer, er der så noget, øh, som du kan få øje på, hvor der er nogle, nogle knapper at skrue på, som er noget andet end at sige, at øh, så kommer hele øh, holdets fans bare ikke med?
2: Jamen det, det er jo netop det, også som Sara siger, det, det handler i virkeligheden meget om, om, om planlægning og, og aftaler øh, mellem politi, klub og, og fans i virkeligheden. Fordi øh, og når, for netop at, at, at netop som Sara siger, det handler om, hvis, hvis man kan lave de rigtige rammer, hvor man ligesom handler om, vi, vi skal også huske, at vi taler som et fåtal, at de, de mange tusind der er til fodbold. Så hvis man ligesom kan lave nogle rammer, hvor Blandt andet de her fans, der gerne vil slås, fordi det, det, uanset hvordan vi venner drejer det, så, så vil de være der. Med mindre politiet selvfølgelig smider dem i, i huliganregisteret. Øh, så, så hvis man kan netop forhindre, at de to grupperinger kommer i karambolage med hinanden, jamen så har vi allerede nået et langt stykke vej. Og det mener vi jo netop, at det kan man bedst ved, at vi alle parter, altså klub, fans og politi, sætter os ned og så simpelthen laver en, en plan for, hvordan man gør det. Og det er netop også rigtigt det, Sara siger. Det, sådan, det kan godt være, der er gået corona i det. Men der var nogle, nogle, nogle udfordringer derude sidst, som, som vi ikke har set tidligere, altså, hvor, hvor, hvor der simpelthen ikke virkede, som om der var styr på det. Og vi har netop til den anden side oplevet gange, hvor der har været styr på det. Aftalerne er blevet holdt, man har vidst, hvordan man kommer til og fra stadion, og man sørger for, at de to fangrupperinger, der gerne vil i, i karambolagen men hinanden, de bliver adskilt øh, øh, tidligt faktisk. Jamen, så har der ikke været problemer. Og, og, og så er det jo netop, at vi får et, et, et dag, hvor der ikke jeg bliver truet med, med kollektiv straf senere.
0: Og det er jo så den ene ting. Det er det her med, øh, gør politiet det godt nok? Er der hegn de rigtige steder? Det er det, der ligesom stopper balladen i den enkelte kamp på den enkelte dag. Hvis vi så kigger lidt frem, øh, så hvad, hvad er det så for nogle løsninger, vi kigger på, når vi skal se lidt mere på noget adfærdsændring? Altså, øh, så har man for eksempel som fan, synes du, har man så et medansvar for at prøve, og udskamme nogen af de her mennesker, der kommer til fodbold, for at, øh, for at slås? Fordi jeg vil ved med, at som det er i alle miljøer, og øh, når man går op og ned af hinanden og sådan noget, så i mange tilfælde, så ved man jo godt lidt, hvem det er. Gør man ikke det?
1: Det gør man jo ikke nødvendigvis. Fordi øh, lad os nu tage det her, der er det her. Jeg, jeg stod i vores klubhus og skænkede ud, så jeg har præcis nogen idé om, hvem der var involveret, for jeg var simpelthen ikke til stede. Og det er der at vi individer. Så der er 25.000 individer på stedet, og vi kan ikke alle sammen se alting og vide, hvem alle er. Øh, så, så det ansvar, du som fodboldfan har, hvis du ikke ønsker at være involveret i de her episoder, der befinder dig et andet sted. Fordi så ved politiet, det er de her 100, det er de her 20, det er de her 5, vi skal håndtere. Så der er der ikke alle mulige andre, øh, som øh, ender midt i det hele. Og det er tilbage til aftaler og strukturer, som man som almindelig fodboldfan der ikke vil være involveret, ved, at jeg kan bevæge mig her på det her tidspunkt. Det vil sige, at jeg er i parken som brøndefan, det er til Svane Station, og så ved jeg, at der kan jeg gå i fred og være væk fra problemerne.
0: Lars, hvad siger du altså som en person, som har en vis status i, øh, i klubben? Føler du da ikke noget ansvar for at øh, i talesætte over for eventuelle øh, ballademager, at det er altså ikke noget, øh, der hører hjemme i, øh, i din klub, så at sige?
2: <laughs> jo, hvis jeg ligesom kunne adressere det, så, som man som Sara siger, så er det jo en rigtig mange forskellige personer, vi taler om her. Og det, man egentlig også skal huske på, det, er jo, det har vi faktisk også snakket meget med politiet om, det er, at til de her kampe kommer der faktisk også rigtig mange, som normalt ikke kommer til blandt andet Brøndby- FCK-kampe, som kun har et, et formål faktisk, det er at slås. Og det der er også det, med politiet, politiet har et problem, det er at identificere de her folk, som de, vi nødvendigvis ikke heller ikke ser. Altså, vi oplever rigtig mange, for eksempel, når vi spiller i Europa, en masse ansigter, som vi normalt ikke ser til udebane kampe, Øh, i Superligaen og det faktisk øh, mange gange gør det samme så også gælde ude ud i Brøndby, fordi det netop er sådan en en attraktiv kamp. Så kan man så sige, at klubberne har så prøvet at, ved at vi har et loyalitetsprogram at sikre at dem der kommer ind, det er også dem de ved hvem er. Øhm, og, og jeg synes faktisk også, øh, at vi prøver <laughs> netop ved at, at, at snakke med nogle af de her grupperinger om, og, og, og de ønsker faktisk også jo selv nogle gange at, at kan man sige at at forholdene bliver identificere bare, hvis man kan sige det sådan, at der er nogle klare aftaler, øh, hvordan vi gør det her. Øh, fordi der er, en, der er selvfølgelig nogen, som man aldrig som kommer i kontakt med, som, som vil gerne vil, vil konfrontation, men der er jo faktisk også et rigtig stort et flertal af, af de stemningsskabende fans, som, jo, som rigtig gerne vil på stadion. Øh, så, så for dem handler det jo i første form, fremmest også om at komme til stadion, men man skal også forstå, at der er så også en gruppe, der godt let lader sig antænde, og vi har for eksempel tidligere oplevet flere gange blandt andet for at få kastet golfbold i hovedet ude på Brøndby Stadion, øh, der med kom kundene. Og så er der altså nogle, nogle, nogle folk, der tænder fuldstændig af, som nødvendigvis ikke ville have søgt en konfrontation den dag, men egentlig bare ville på stadion. Men når man får en golfbold i hovedet, så kan jeg sgu egentlig godt forstå nogle gange, at man egentlig gerne vil hen og fortælle øh, den anden part, hvad helvede de her gang men det er en svært var det er en svært størrelse, fordi i sidste ende er det her jo ikke et, et, et fodboldproblem vi i og ende, det er jo faktisk et samfundsproblem i, i, i det hele taget, at vi oplever folk som ikke kan nu siger opfører sig ordentligt, bortom jeg synes det er sådan et lidt pædagogisk rejsenfingers øh, udsagn. Men, men lad os sige det sådan at de ikke opfører sig ordentligt øh, når de er til, til arrangementer. Vi senest kan vi jo se. Den, Man kunne jo også med, bare kalde det kriminelle. Ja, det er altså, uanset det hvad er det vel stadig kriminelt at
0: slå på hinanden, uanset om man har fået altså... en golffold på sig eller om man søger det til en fodboldkamp. <laughs>
2: Altså så sige, hvis man får en golfbold i hovedet, så, det, så kan man vel, en forsvarsadvokat jo nok mene, at det handler om selvforsvar. Men det er sådan en anden side af sagen. Øh, det er med trods alt uger. de færreste konflikter,
0: der starter med de golfbolde. <laughs> trods alt. Det er vel alt andet lige. Så synes jeg bare, Nej. Lars, det der med i talsæt, men jeg synes, det er jo rigtigt, at det er jo lige før, det er at tale talte for, for flinkt op. Det der med at sige med, eller folk, der får lyst til ballade, fordi det er jo i virkeligheden, som du siger, at det er ligesom et, et gadeslagsmål af alle mulige andre steder. Det er så bare nogen, der har fundet en, en ny arena og opsøge det i øhm, med det her, øh, til de ja, og det her... Jo, det, der der
2: er op, der... jo og det er jo netop lidt det der udfordring også igen, ikke, For, som jeg siger, at, altså hvis man... Altså Ja, nu, er det ikke for, netop. nu kan det godt lyde sådan om at skubbe ansvaret væk, men det, det er jo netop, hvad, fanden, altså, hvad, hvad skal du og jeg gøre? Jeg, jeg har egentlig ikke lyst til at stille mig mm. imellem de her folk. Øh, Klart. Øh, og, 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 der, og der mener vi jo, at det tror jeg så er enig med mig, og det er jo der politiet kommer ind. Der er det jo en politimæssig opgave, og politiet har nogle redskaber, især i forbindelse med, med idrætsarrangementer, har de jo faktisk en, en, en lovpakke, som næsten kun overgås af rockerpakken eller rockerpakken øh, der, mm. Altså, de kan... Altså, så, så på den måde har politiet allerede fundet nogle redskaber, og, og hele vores dialog med dem handler jo netop om at isolere dem, der vil balladen, fra dem, der ikke vil balladen. Og, og, og det mener vi, at, og det var også det, vi ville have opnået her, det er at snakke om, hvordan gør vi det her bedst? Altså fordi det, det har tydeligvis ikke fungeret, øh, og det har fungeret før, så hvad er det, altså, hvorfor er det, vi at lære af de gange, hvor det har fungeret? frem for at hele tiden finde på noget nyt. Og her til altså, sidst, så der skal føler. jeg lige... No. Oh,
0: sorry, jeg uh, ikke for afbrudt Lars, men jeg skal bare lige nå at Ej, høre dig, okay. Hva, Ej, Hvad siger du i forhold til... Uh, føler du, den dialog er på vej? Altså, har du en god fornemmelse i maven omkring, at alle har lært, at det, der har været igennem, ikke har synes, det har været en fed oplevelse, og der er åbninger for også at uh, få en bedre snak, for eksempel med politiet fremadrettet?
1: Øh, ro i maven, nej, men, men der er tegn den rigtige retning for, at øh, vores gruppe op og aktioner øh, har måske fået nogen til at erkende, at det er sgu meget godt, at vi sætter os sammen. Men øh, jeg vil godt se slutresultatet så jeg jer helt rolig.
0: Jamen, øh, det blev sidste ord her fra øh, Lars og sig. Jeg håber, I får fornøjelsen af at kunne råbe øh, af hinanden på stadion næste gang, at øh, FC København og Brøndby
1: mødes. Det var bare jeg også gjort, tak. <laughs> altså, jeg. Æ,
0: Lars Thor Jensen, som er formand i FCK Fanklub, og øh, Sarah Erklind, der er forperson for Brøndby Support, som her gav deres besøg med på, hvad vi gør i forhold til at komme nogle af de her uroligheder til fodboldkampe til livs. På søndag er der Copenhagen Marathon. En 42 kilometer lang, og for nogens vedkommende, også pinefuld løbetur, for andre øh, fornøjelig. Øh, og alt den her snak, som der ofte sker, når der kommer til, øh, til Copenhagen maraton det er meget noget med trafikkæros, i hvert fald, øh, hvis man er i det københavnske. Øh, men jeg synes, at det kunne være spændende at prøve at dykke ned i, hvad det er, det der med at løbe langt, det gør, ud over, øh, over det rent øh, fysiske, i forhold til at og måske og, øh, øh, give dig øh, noget sundhed der. Øh, så slår det mig, at når man taler med nogle af de her mennesker, der øh, rigtig godt kan lide at løbe langt, også længere end et marathon, så altså handler det øh, ret ofte om noget op i hovedet, mere end det handler om noget øh, nede i benene eller i lungerne for den sags skyld. Og det spørgsmål har vi så prøvet at tage med videre til to, som jeg tror egentlig ikke vil føle sig stødt over, at jeg kalder dem for løbefanatikere. Fordi øh, tidligere i dag, der har vi haft talt med et par af dem. Øh, den første, vi skal høre fra, det er Kim Setter. Han øh, er også kendt som øh, DJ Noise, tidligere øh, i øh, som DJ. Øh, og han Altså, virkelig mildst talt elsker at løbe, og også løbe rigtig langt. Øhm, og øh, tidligere i dag, der talte øh, reporter Sara med øh, DJ Noyes og spurgte ham, hvornår det der med at løbe egentlig startede for ham.
3: Jeg startede med at løbe, da, da min kone havde født vores barn nummer 2 og 3 fik tvillinger, så skulle hun sådan ligesom til at løbe sig i form igen. Og så den basketballhal, jeg spillede i, havde fået vandskade, så begyndte jeg at løbe med hende, bare for at få en motion. Og så genopdagede jeg ligesom løb, for det havde jeg gjort tidligere, da jeg var yngre, øh, bare med atletik. Øh, og så da jeg så genopdagede det og fandt ud af, at det var noget, der passede meget bedre ind i familielivet, at man rent faktisk kunne gøre det, når man havde lyst og ikke skulle tage til to eller tre træninger om ugen og kampe i og så videre hvor man skulle efterlade konen med børn og lektier og aftensmøder og alt sådan noget der. Det, det var noget, der passede lidt mere ind i en struktureret familieforhold.
4: Hvad er sådan det længste, du har, du har løbet på en dag?
3: Øh, ja, altså det må have været, da vi to over til Bornholm og løb Bornholm rundt, det er 115, øh, på det dag. gjorde vi på en dag, To afsted om morgenen, jeg er kommet tilbage om aften. Øh, mig ven. Det var ven, det var faktisk sidste år, fordi at ligesom alle mine løb var blevet aflyst, og der var ikke rigtigt, og jeg havde nogle af de her længere løb i kalenderen, som ligesom ikke var blevet til noget. Så tænkte jeg mig mine venner, hvorfor behøvede det at være et løb? Vi skal jo bare ud og løbe. Det, er en af de her ting. Og det var en af de ting, der var på bucketlisten. Det var ligesom at bare løbe Bornholm rundt. Det havde været et løb tidligere, som ikke længere blev afholdt. Så tænkte jeg, hvis det ikke alligevel, bliver, alligevel ikke bliver afholdt, så kan vi lige så godt tage og at gøre det selv.
4: Mm. Hvad gør det mentalt for dig at løbe?
3: Uh, det gør mange ting. Det gør, øh, det gør at øh, du får noget motion på en måde, hvor at hvis du bliver ved med at gøre det et stykke tid, og rent faktisk kommer til det punkt, hvor man nyder at løbe, så, øh, så får du en form for, øh, hvad kan man sige, det er jo ikke en runner's high, det er bare for at få afbræk i, i en hverdag, hvor at der generelt er fyldt op med mange ting. Det er ikke kun familie og venner og problemstillinger, men også sociale medier fylder mere og mere og så videre. Der er mange folk, der har svært ved at lægge dem fra sig. Så øh, min løbtur er som regel noget, der foregår uden at have musik i ørerne eller noget som helst. Jeg prøver at, ligesom at, ja, prøver, prøver at gøre det så, så simpelt som muligt. Og det, det giver mig øh, ro, vil jeg sige.
4: Hva, hvad, hvad sker der med, det er måske lidt et abstrakt spørgsmål, men hvad sker der med dig, hvis du ikke løber? Og er der, er der overhovedet dage, hvor du ikke, ikke gør det?
3: Ja, altså jeg prøver at løbe hver dag. Det er sådan en, det er sådan en ting, jeg har lært af en, en anden ultraløber. Her jeg har bare sagt, at jeg løber hver dag, fordi så er der ikke rigtig noget at diskutere med med familien derhjemme. De ved at jeg løber hver dag, og så er det løber hver dag. Men jeg har fundet ud af, at det er rigtig rart at ligesom lægge måske en dag om ugen ind, hvor man, hvor man giver kroppen mulighed for ligesom at, at trække vejret. Men endnu vigtigere er det bare også at, at, at lave ting ved siden af. Altså det er, øh, jeg, jeg løber både du ved, korte ture og lange ture, men jeg prøver sådan at skifte dem. Der er nogle gange, hvis man skal lave noget mængde træning ligesom op til et løb, så prøver du ligesom at lægge, du ved to lange ind efter hinanden. Og når jeg siger lange, så mener jeg alt mellem. Alt med to og fire timers ture. Ikke? Øh, det, det er sådan en lang tur, synes jeg. En træningstur. Øh, men ellers så prøver jeg sådan at variere det. Så løber man en otte stykker den ene dag med hunden, og så næste dag, så er man måske ud på 20-25 alene. Øh, det, det, er, det, er en, det er sådan en variationssag mm. generelt. I øjeblikket tror jeg, at jeg snitter sådan noget 17, 18 stykker, eller sådan noget, 16, 17-18 stykker. Mm. Øh, jeg fandt ud af i... Sidste år fandt jeg ud af, at der var en måned, hvor jeg løb næsten 700, der fandt jeg ud af, at det bliver man ret træt af. Det kan, det kan jeg ikke blive ved med at gøre Sådan måned efter måned. Det, det, jeg, der er mange, der gør det. Der er mange, der løber meget mere end mig. Øh, men jeg er, bare, altså jeg er stadig emotionist øh, på den måde, at i, i forhold til de andre i de her langdistance der er jeg bare en kæk amatør. Så, så jeg, jeg har fundet ud af at, 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 at strænge flere af de her mellem 500-600 km måneder sammen efter hinanden. Det, 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 det kan min krop i hvert fald ikke holde til.
4: Mm. Har du en bestemt historie, hvor, at, hvor et løb har, har hjulpet dig på vej i livet?
3: Øh, ja, men, men det, det er faktisk det er en tilbagevendig historie. Mm. Det er fordi, at der er et løb, jeg løber op nordpå, øh, Nordjylland, nord som hedder North Coast Ultra, og det er sådan et 50 km løb. Ja, det, det, var, det er mellem 50 og 60 km. Øhm, men det er lavet af nogle, nogle gutter, som er rigtig gode til at lave de her, øh, de her såkaldte løb. Altså det er, hvad spider vi ville var bare tage at løbe en tur i skoven. Men i dag er det meget populært at kalde det trailløb. Øhm, og de har ligesom taget en, sådan en intens 10 km løb, og så har de bare strukket det ud over 5-6 timer. Og jeg løber den hvert år, fordi den giver mig sådan et perspektiv på, at, øh, at hvis man kan det her som en hyggeting. Altså alle dem, der står på startlinjen der sammen med mig den dag... Sådan, om så det er en varm dag eller en koldblæsende dag ude på stranden, hvor alle står og starter med vindjakker, og så ender man nærmest at løbe bare maven under dagen er gået. De har alle sammen valgt det samme som mig. De har valgt ikke at ligge på sofaen den dag. De har valgt at komme ud og løbe en rigtig, rigtig lang tur, og overvinde sig selv, og overvinde den her sættet til livsstil, som generelt er begyndt at brede sig. Øhm, synes jeg sådan, i, i, jeg vil ikke sige i alle samfund, men sådan, der, der er blevet mere og mere normalt af hans sættelig i stil. Så det, det synes jeg en, en. Det hjælper mig 100% at løbe det her løb hver år, og jeg vender tilbage til det. Det er rigtig, rigtig fedt løb. Mm.
4: Og er der sidste spørgsmål, skal du løbe på søndag?
3: Øh, jeg skal ikke løbe Marathon på søndag. Der er jeg i Sommerhus, men det kunne godt være, at jeg løber en mar marathon der deroppe selv. Ja, <laughs> yeah, Men jeg vil <laughs> sige uh, heller og lykke til alle dem, der skal. Jeg har løbet det et par gange, og det er rigtig, rigtig hyggeligt og husk at det er en fejring at hvad din krop kan, at det er en fejring af løbere, og alle dem, der er sure over byen, bliver lukket af på grund af et maraton osv., osv., osv. Det er løbernes årlige fest, hvor de fejrer sig selv og hinanden, og, og, og det, de har gjort, og de har rent faktisk opnået her i livet, de har trænet sig op til en maraton, som faktisk er en ret stor bedrift. Og måske det er det dig, der gør det næste år jo.
0: Ja, sådan sagde jeg, altså Kim A.K.A. DJ Noise, som øh, måske bare er ren sympati, og hvorfor ikke lige løber sig en Martin i øh, sommerhuset på søndag, i stedet for at deltage i copenhagen øh, maraton. En anden øh, løber, der gør sig i de endnu længere distancer, altså vi snakker ekstreme løb på over 100 og 200 km af gangen, det er øh, Stine Riks, og hende fangede min kollega Regitte også tidligere i dag til en snak om det her med, kan man løfte løb op på et højere, mere filosofisk øh, niveau, om man vil?
5: Hvis jeg skal svare kort, så er det, fordi jeg er god til det. Altså jeg synes, det er mega fedt, at, at, at man er blandt nogle af de bedste i hele verden til at løbe sådan en distance. Øh, og så, så synes jeg også, det er fedt. Altså, når man tilmelder sig så et løb på 200 kilometer, så er det jo nærmest et eventyr, man skal igennem, fordi der er så mange timer, og man kommer igennem så mange faser i, i løbet af så et løb, så er et tidspunkt, så man helt op køre, og kører, så er et tidspunkt, så man helt nede og tror, at man er lige ved at udgå, og så jamen, glæden, når man så kommer i mål, den er fuldstændig fantastisk, og alt øh, under løbet, det smager bare bedre, alt det føles federe og hårdere, og ja, det er bare en stor oplevelse.
6: Har du også bare startet med et, et halvmaraton, og så et maraton? Eller er det ja. et kommet bare sådan...
5: <laughs> det kom faktisk ved, at jeg havde løbet rigtig mange maratoner Og på et tidspunkt, så havde jeg den der følelse af, at jeg stille op til et maraton. Så var glæden der ikke på samme måde mere, fordi jeg gik mere op i at vinde det, end end bare at, at nyde oplevelsen, og så videre Og så har jeg faktisk besluttet, at nu vil jeg stoppe med at konkurrere, og så bare løbe for sjov, fordi der er så mange fede ting, løb også kan Øh, og så en aften, fredag aften, så siger jeg så til min mand øh, i sofaen, skal jeg tråden hende, så jeg kan løbe 6 timer? Så siger ja, jeg, ja, det kan du sagtens. Hvad så med 12 timer? Så siger jeg, øh, ja, så kan du bare gå noget af vejen. Hvad så med 24 timer? Og så kiggede han på mig, så siger han, det kan du ikke. Det er så nogle sindssygt nogen, der gør det. Og så tilmeldte jeg mig ved første 24 timers løb. Og, og det løb, det endte som jeg gik kender og blev danmarksmester hvor jeg løb 208 km. Så det var øh, den vildeste oplevelse, at man går fra og finde ud af, om man kan løbe over fire timer til at gå hen og blive Danmarksmester på 24 timer.
6: Hvis vi så altså, prøver at koncentrere os lidt om, om selve løbet, hvad er det så, det gør mentalt for dig at løbe?
5: Altså, jeg står op hver morgen og løber fra 5 til 6, og det gør jeg et, fordi at det, er, det er en del af min træning, men to, så er det også bare den, det fedeste tidspunkt, det er der om morgenen, hvor lige nu så synger fuglene, og... Man kan sådan nærmest se, hvordan er, at byen stiller og roligt vågner. Jeg kan få styr på min dag. Altså, jeg kører lige hele dagen igennem. Og, og så elsker jeg også at løbe og bare høre podcast eller lydbog. Så når man ikke har tid til i hverdagen, så, så giver jeg mig lige tid til der om morgenen. Så hver morgen, når vækår ringer, så tænker jeg, ah, jeg lider ikke. Og så to sekunder efter, så tænker jeg, jo, jeg gør. Og så altså, er det bare op og afsted. Og for mig, så er det bare altså frihed at kunne løbe om morgenen. Og ofte, så har jeg så travlt for at nå det, at jeg bare løber rundt i mit nattyj. <laughs> du
6: elsker det virkelig.
5: Ja, men det er fordi for mig, så er det bare øh, det at være udenfor i naturen, og kan vågne op stille og roligt, øh, uden at der er stress på, eller noget som helst, og så også bare lige få tænkt tingene igennem. Og, og hvis der er et eller andet på arbejde, jeg ikke kan løse, så synes jeg altid, at jeg får løst det på en eller anden underlig måde, mens jeg løber. Og nogle gange så tænker jeg, Ej, det kan jeg ikke finde ud af. Så tænker jeg, om jeg gemmer den til løbeturen i morgen. Og så er det bare stille og roligt, at brækkerne bare sådan sætter sig sammen på en eller anden måde, imens jeg løber rundt. Og nogle gange tænker jeg ikke engang på det. Så er det bare lige pludselig, hvorfor så jeg ikke det? Og så er det så problemet løst.
6: Det er lige så meget for at få din egen hverdag til at hænge sammen, selvom ja. du måske ikke rigtig har tid til det.
5: Ja, lige præcis. Og så samtidig så, så elsker jeg at, at bevæge mig. Jeg, jeg, jeg forestiller mig lidt, at det er lidt ligesom dem, der vågner om morgenen, og så skal jeg have en kop kaffe øh, for at, 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 at kunne fungere. Jeg, jeg bliver nødt til at løbe om morgenen for at kunne fungere. Jeg har prøvet nogle gange, hvor jeg ikke har været ude at løbe om morgenen, og jeg føler nærmest, du ved, at man går sådan rundt søvndyssende hele dagen. Og, og det er det, jeg tænker på, når jeg vågner om morgenen. Så tænker jeg bare, uh, nej tak, så heller ud at løbe, end at gå rundt og ikke rigtig vågne.
6: Er der overhovedet hvor du ikke løber? Ja, helst ikke. Men det, men det hænder, eller hvad?
5: Det hænder nogle gange også, for eksempel hvis jeg har været ude til et langt løb øh, over 100 km, så gider jeg ikke løbe dagen efter. Altså så går der nogle dage, så kan der gå op til en uge, inden jeg har lyst til at løbe igen. Jeg løber, fordi at jeg elsker det. Jeg gør det ikke, fordi jeg skal. Lige nu her synes jeg måske ikke, det er nær så sjovt, fordi jeg er ved at træne op til et løb over i USA, som er 217 km i det Valley, hvor at sidste år, da de løbte, der var der 47 grader. Så lige nu så har jeg øh, fem dage om ugen, hvor jeg skal løbe ind i et varmerum, hvor der er plus 40 grader på et løbebånd. Det synes jeg ikke er så sjovt, som at være ude og løbe om morgenen.
6: Men du gør det alligevel. Altså, du skal alligevel til det her løb, selvom du ikke ja, synes, det er sjovt.
5: Ja, lige præcis. Men det er, fordi jeg blev blevet udtaget til det. At jeg er den første danske kvinde, der nogensinde er blevet udtaget til det. Det synes jeg er det Og så tænker jeg, at når jeg står ved starten, så vil jeg bare være så godt forberedt, som overhovedet muligt. Og vi bor i kolde Danmark. Det er ikke lige så nemt at få de der varmegrader. Øh, løbende rundt i byen, så derfor så jeg nødt til at, at være i så et varmerum.
6: Alle os på redaktionen, vi er tre, vi synes, det er død kedeligt at løbe. Hvis ja. vi skulle begynde, kan du give os en grund til det?
5: Jamen, altså, for mig så, så er det med, at man lige får ro i hovedet, og man får styr på tankerne, det er fuldstændig fantastisk. Men også, at, at det at komme ud og bare bevæge sig, det kan være, at den første uge, synes I, der er PCT'erne, og det kan være, at efter 14 dage, synes det er 30. Men så når der er gået en måned, så begynder I stille og roligt ikke at hive efter vejret og synes, det er bare hårdt, hvad eneste skridt I tager. Så lige pludselig så kan man faktisk kigge rundt og se på husene eller blomsterne eller tankerne, kamiller afsted. Så det er simpelthen bare opstartbasen, der er røvsug. Og, 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 og hvis I bare siger til jer selv, okay, nu prøver vi lige en måned, og, og vi løber tre gange om ugen. Vi løber, hvad der lige passer til jer, alt mellem 1 og 5 km. Og så må I ikke give op i, de, i den måned. Så prøv så at se, når I har løbet den måned, om, om I stadigvæk synes, det er lige så kædeligt. Så håber jeg også, at I gør det i tre måneder. Fordi når jeg har gjort det i tre måneder, så bliver jeg afhængig af det. Hvis I gør det, så, 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 så skal I ringe og fortælle, at I har klaret tre måneder. Så, skal I, så får I en eller anden premie, okay. Så får I lov til at komme og løbe i mit varmerum.
0: Ja, okay øh, Jeg ved ikke, om det fungerede som en guldråd Eller en pisk, tanken om at skulle øh, Løbe i øh, 40 graders varme I øh, Stine Rikses, øh, varmerum Jeg vil godt lide at gå i sauna, men det sidste jeg har lyst til at gøre derinde er at stille mig op og begynde at løbe øh, Men vi, øh, det kan det være, at vi giver det et skud Jeg ved i hvert fald, at Rigith har ved at hun går i gang med at løbe øh, Så lader vi hende tage den For os andre til at starte med produktionen Hvis det så viser sig at være rigtig godt, så kan det være At vi andre kommer med Og så er der endnu en gang en tennisspiller, der har tabt småkagerne og besindelsen. Og det har gjort, at jeg er blevet helt i tvivl om, hvorvidt tennis er den gentleman-sport, som det har haft ry for at være. I denne weekend der var det både dommer og publikum, der stod for skud, da tennisspilleren Dennis øh, Shapovalov øh, blev sur. I kan lige prøve at høre på det her lydklip, hvor man som godt nok er lidt svingende kvalitet, men man kan dog godt fornemme, at der er en tennisspiller i den anden ende, som ikke er specielt tilfreds med tingens gang.
3: Dennis, jeg præcis
0: hvad Det er der Det sådan lidt mere er øh, med, Det er sådan ikke Det er fair. Det øh, der blev råbt, øh, fra Det er sådan til sidst. Det og for at blive klogere på, hvad det er, der foregår med de her vrede øh, tennisspillere, øh, så har jeg nu ringet til tennissportens sidste gentleman, Michael Mortensen. Velkommen til programmet.
7: Jo, tak for det. Tak for det. <laughs>
0: altså kommentator på øh, Eurosport og selv tidligere professionel øh, tennisspiller. Inden vi går ind i sagen her, hvordan var du ja. egentlig selv som spiller? Øh, var du øh, hissiprop eller adip her på banen?
7: Ja, jeg var nok lidt mere artig, Per. Det var, det var jeg nok. Men jeg må da også indrømme, at i min år der, der kunne jeg da godt blive lidt hissy og smide lidt med catcheren. Det, det skete i ny og gjorde det.
0: Okay. Og hvad var det så, der skete for øh, Dennis øh, Schapowalov her, øh, da han blev så
7: Ja, men han er jo en spiller med et ildre Det var ikke første gang, hvor han taber sutten. Det gjorde han jo også i 2017, første gang, hvor han... Han slog en bold ind i ansigtet på en dommer, så han blev diskvalificeret, så, så Canada tabte tabt til Storbritannien. Men han er en spiller, og sådan er det for mange af spillerne i dag, desværre. De er nogle forkælede, jeg skulle til at sige, Altså, De har det simpelthen for godt. Det har de. Altså, de de sætter sig selv op på en pættestat, øh, hvor de har svært ved at komme ned. Og dem, der burde tage dem ned fra pættestaten, de har ikke mulighed for at gøre det. Altså, De her verbale udbrud, i går vi så på schafer Altså, det altså, de er jeg ikke engang overrasket, for det sker meget ofte. Og øh, jeg synes også, det der med, at han kender jo godt reglerne, det der med at trøve på, på modstandernes banehalde, det står på side 1, første linje, og det gør man simpelthen ikke. Og så den måde, som han råbte til tilskuerne på, det, der burde han blive diskvalificeret med det samme. Men det er et problem, som jeg ser det på ATP-turen. Vi har også en uh, Alexander Svadev, der, der smed den ene ketcher efter den anden og gik fuldstændig i i... I Mexico i Alcapulco, hvor han sin Tinketa ind i en dommerstol, så dommer var ved at komme til skade, altså også, også en Nick Curious. Og jeg læste en artikel, der om der er Davis Coppertine fra Australien, han siger, at det er jo simpelthen forfærdeligt, fordi de unge mennesker, øh, de tror, at de skal opføre sig på den måde, og de her spillere, som vi taler om, de burde jo være et forbillede, en rollemodel for de spillere, og det er de på ingen måde, og de er jo simpelthen så privilegerede. Altså, de tjener jo formål. Altså, en Dennis Shavala, han er 23 år. Han har næsten tjent 9 millioner dollars bare i præmiepenge. Hvad han så tjener vi siden af? En, en Svadev, jamen altså, han er 25 år. Han har jo tjent, efterhånden han har jo tjent 32 millioner dollars. altså. Så, så, så de, de har en levestandard, som et eller andet sted gør at de føler, at de kan tillade sig at se sig på den måde, som, som de gør. Det er rigtig, rigtig beklageligt.
0: Og er der noget, der tyder på, at det fra, øh, altså for eksempel ATP's side af, øh, er noget, som de ser som et alvorligt problem, som de har tænkt sig at gøre noget ved, eller øh, kan man også godt fornemme, at de, der er måske er nogen, der tænker, åh oh, jo, men der er også masser af klik, og drama og underholdning i nogle spillere, der øh, smadrer catcher og råber dommer og tilskuere
7: Ja, men det, det, det er der selvfølgelig, men altså men der bliver nødt til at ligesom være nogle, nogle retningslinjer. Det, det går ikke, at, spille, at spillerne de opfører sig så dårligt. Så har vi Nick Kyrgios, som er en boldbiotose, og når han er i spillehumør, er jo meget underholdende og kunne være en råndemodel, et forbillet for mange spillere, rent spillemæssigt, men så kommer de her udbrud en gang imellem, som er bare så destruktivt for ham selv og for tjennissporten. Jeg synes, at ATP de skal træde i karakter over spillerne. Det der med, at de får en bøde på siger vi 50.000 dollar, altså, det er jo ingenting for dem altså. Det, der rammer dem hårdt, det er, at de ikke får lov til at spille med i nogle turneringer i en længere periode. Så kan det være at måske, at de kan lære at opføre sig ordentligt på banen. Fordi så mange af spillerne, de sig i dag. Det er bedrøveligt. Øh, og det hører ingen sted hjemme. Selvfølgelig skal der være plads til de her udbrud en gang imellem inden for, for en rimelig grænse. Altså, vi alle har jo nogle dæmoner, som vi slæber rundt på, som vi skal blive fortrolige med. Og en gang imellem kommer der et udbrud, eller en der lige ryger ned på, på banen. Det, det skal der være plads til. Men de her stjernespillere, det er bare no-go for mig.
0: Og hvis vi så netop tager fat i det her, du siger, Michael, med at også være et forbillede for den yngre generation af spillere, øh, så har vi jo en øh, meget øh, præsent øh, dansker i form af unge Holger Rune, der i øjeblikket er i gang med virkelig at bedrive nogle store ting på tennisbanen, men ja, som jo også har en historik med at øh, have råbt nogle homofobiske øh, tilråb på banen og have, have mistet besendelsen der, øh, er han øh, i mellemtiden blevet meget, meget klogere, sådan, så han har lagt det der bag sig, eller er han bare begyndt at spille meget, meget bedre, bedre og så er det det, vi fokuserer på?
7: Ja, men det er rigtigt. Han er, og han er jo begyndt at spille meget bedre. Han vandt jo også lige her i, i München. Men han er altså kun 19 år, han blev professionel 2020. De andre spillere, som vi har talt om, de har været med de, de seneste 6-7 år, så de burde vide bedre. Altså, når man, transformationen fra juni til senere, den er meget svær. Mm. Så der kommer altid en reaktion fra en spiller, som ikke er så rutineret, fordi de vil så gerne præstere. Det er jo det, vi har set fra Holger Rune. Men han har taget ved lære af det her. Det så vi klart og tydeligt Æ, i München. Han var ude i store problemer, men bevarer roen i store overblik og, og spiller sig ud af de problemer, som, som han kom i. Det har man ikke sagt, at der på et tidspunkt sikkert også kommer nogle verbal udbrud fra ham, men jeg tror nok, han vælger sin ord mere med omtanke. Det der med at gestikulere og sådan noget, det er jo et, et tegn på, at man er man gerne vil, og man kan, og man tror på sig selv, det er fint nok, men der skal bare være balance i det hele, og øh, Holger Rune har nogle rigtig gode mennesker omkring, så jeg er helt sikker på, at de har talt med store ord over for ham, og forklaret, hvordan man skal opføre sig på banen og uden for banen, og det synes jeg virkelig, at han er god til. Jeg synes, Holger Rune, uden for banen, han er, han er, han er virkelig mødekommende, og, og meget kommercielt på den, på den gode måde, så han har taget ved lære det, for der var også mange store overskrifter, og bare det, at vi taler om det så lang tid senere, øh, det, det, det siger alligevel en helt del.
0: Og det sagde jeg, altså Michael Mortensen, som uh, udover at være den sidste gentleman i tennis, også er uh, kommentator og finde over på uh, Eurosport til daglig. Tusind tak for din tid, Michael. Selv tak. I sidste uge annoncerede de danske e-sportsgiganter Astralis, at de havde indgået et samarbejde med den udenlandske casino-hjemmeside Rubet. Tror jeg, det udtales. En hjemmeside, der i følge vores kolleger på Berlingske hverken har dansk tilladelse eller håndhæver deres aldersgrænse når det kommer til at drive deres spillevirksomhed. Under et øh, døgn efter, at det her blev annonceret og øh, massiv kritik, så trak Astralis sig så så ud af den aftale. Fordi de ifølge CEO i Astralis, Anders Hørsholt, ikke har gjort deres due diligence godt nok. En af dem, som var tidligt ude med kritikken omkring Astralis og det her samarbejde, har vi nu inviteret i studiet. Det er dig, Mads Vendelin Olsen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Mads, til daglig er du digital rådgiver, men i dag er du her, fordi at du er ludoman. Og i høj grad ved, hvad det kan betyde for unge mennesker øh, at blive eksponeret for de her bettingtilbud Næsten lige meget, hvor man øh, kigger hen. Ja. Og øh, kan du ikke lige starte med, øh, og nu øh, kan jeg i hvert fald øh, lige, hvis du ikke sådan lige kan huske læse dit øh, tweet op fra da øh, Astralis annoncerede det her. Det står der
8: med kursiv. Jo, øh, klubber må sand øh, selv vælge, hvem de skal sponsoreres af, så længe det er inden for lovens regler. Uh, Alkohol og betting eksempelvis. Men Astralis nu til næste niveau. Et kryptokasino uden licens i Danmark, hvor børn kan spille usmageligt. Og så prøv at sætte lidt flere ord på, hvad det var for <laughs> nogle følelser, der løb rundt i, i kroppen på dig,
0: da du, øh, om ikke skriver det her tweet, men da du så den her nyhed første gang.
8: Jamen, øh, det kommer egentlig, jeg overvejer tit, når jeg ser sådan nogle lignende sager som det her, næsten uanset, hvad det er, om jeg skal gå ind i debatten eller ej. Det, som, det, det er lidt som det er. Det, jeg kan ikke undgå, at betting er i, i samfundet, men... Øh, jeg har ligesom vurderet, at som ludoman, der kan jeg ikke lave om på, at jeg selv har et problem med at spille. Det ved jeg kæmpe med resten af mit liv, men jeg kan forhåbentlig kæmpe en kamp mod, at, at nogle andre bliver ludomaner. Der er nogle, nogle børn og unge, som, som lader være med at starte med at spille, som jeg selv gør i sin tid. Uh, sidste år tog jeg kampen med Kraftens Bekæmpelse, da de lavede et casino, og i år var det så Astralis, som, har, som erklæret målgruppe at man har børn og unge som en del af sin målgruppe. Man har lige startet en klub inde ved siden af Tivolo for unge mennesker, der skal komme forbi, og så laver man samarbejde med et kryptokasino fra Kau, Kau tror jeg, de hører til på, som sådan en lille skatteø. Jeg er ikke sikker, hvor jeg udtaler det rigtigt. Og laver en licens, hvor det ikke er licenseret i Danmark, man skal være medlem af... Han en i Danmark, som danske spiller, Unibet og nogle af de mm. andre har, og det har den her spiludbyder ikke, hvilket betyder, at du skal ikke certificeres med nem idé, eller noget lignende for at blive aldersverificeret, hvilket betyder, at mange af de her unge mennesker kunne sætte en VPN op, og relativt nemt sætte en konto op, og så kunne du, du er 12 år gammel, lige pludselig begynder at bætte begynde selvom, selvom du ikke er gammel nok til det.
0: Og hvis vi lige skal prøve at klargøre også for lytterne, hvad det er, der gør, at du bliver drevet til tasterne i uh, sådan en sag her, øhm, Alvoren i forhold til at øh, blive ludoman, altså hvis du skal prøve at beskrive, øh, hvor, hvor hårdt det har påvirket dig, eller hvilke konsekvenser det har haft for dig, hvad vil du så fremhæve?
8: Jamen, jeg, jeg er nok blevet forskånet i det i forhold til så mange andre. Jeg har, har en familie, som har bakket mig op i, igennem det hele, og jeg har efterhånden valgt at være åben om det og ikke, og ikke at skjule det. Men jeg, jeg har smadret diverse relationer, jeg har... Ødelagt øh, tillid i forhold. Jeg har dels mistet en masse økonomisk. Det er jeg relativt ligeglad med. Det er, det, det er ikke så vigtigt der, men når jeg er i de perioder, hvor jeg spiller, så er jeg ikke nogen særlig god version af mig selv. Øh, så ødelægger jeg det både for mig selv, men også for de mennesker, jeg holder mest af. Og det ønsker jeg jo for alt i verden ikke, at der er andre, der skal komme i den situation. Og når jeg har siddet i. I lunomani-rådgivning, så stort set alle, som jeg har siddet i gruppen med, de startede i de der tidlige teenageår med at spille. Nogle har startet tidligere, hvor de har været med og sidde i en spilleautomat med deres forældre og prøvet det, og nogen er begyndt at otse i kiosken, da, det, da vi var i de der 14-15 år gamle og vi fandt altid ud af, hvilken kiosk, der ikke spurgte om i det og sådan nogle ting. Og i takt med, at det er blevet mere digitaliseret, er der at der flere og flere øh, børn og unge, som jo så ikke kan starte lige så tidligt, medmindre de får lov deres forældre. Og på de danske licenserede sider skal du så have et nemt for at komme ind, hvilket gør, at de ikke kan starte, før de er 18. Mm. Øh, de kan ikke starte som de der 14-15-årige. 14, og når der så kommer et ulicenseret side ind, som i det her tilfælde og øh, sponsorerer nogen, der har en målgruppe til børn, så begynder de lige pludselig at smadre de tiltag, der er taget for at få færre ludomaner i Danmark, fordi der bliver stadig flere og flere ludomaner i det her land.
0: Og når du siger sådan nogle ting som, at du oplevede, at det smadrede dine relationer, er det så fordi, at du bare bliver en grim version af dig selv, som er sur, når du har tabt penge? Eller er det fordi, du lover dine nærmeste, at du stopper, eller du låner
8: penge af dem, som du så ikke kan betale tilbage? Eller hvad lover der helt konkret i det? Jeg tror, der er fuld plade. Okay. <laughs> I, 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 altså for mig er en af mine, øh, mine øh, tilbagefaldstræk, at jeg begynder at isolere mig. Jeg begynder at aflyse aftaler uh, til dig. Nu skal jeg passe på, for jeg har lige afly aflyst en aftale i dag, så nu kan det godt være, at jeg bliver upopulær. Men, uh, uh, jeg begynder at isolere mig. Jeg begynder at sidde mere og mere derhjemme. Uh, jeg begynder at lade være med at bruge mine penge på mad, uh, for at have flere penge til at spille for. Uh, jeg uh, lyver om, hvad jeg skal. Uh, jeg har lånt penge, som jeg ikke har fået betalt tilbage. Uh, uh, jeg, tror, der er fuld plade. Jeg, jeg tror, jeg har lavet det hele. Uh, det, det, jeg tror, det er løgnene, som gør mest ondt for, for min familie, når jeg har snakket med dem om det. Det, øh, det er det der med, at, at, at man ikke kan stole på, hvad, man, hvad jeg siger. Og det, ja. det lider jeg jo stadigvæk under den dag i dag, fordi det er jo ikke tillid, man bare lige vender tilbage på, øh, på, på en eftermiddag. Mm. Øh, og så, så det vil egentlig betyde, at det skaber sådan en tvivl om, om alting, og også ting, der ikke har nødvendigvis, nødvendigvis har noget med ludomani at gøre. Øh, det kan være, min planer i en weekend, eller, eller hvad det nu lige er, øh, som lige pludselig kan lyde lidt shady, fordi jeg tidligere har løjet. Og når, når jeg så begynder at spille, så ender det tit i sådan et spiral med, at, øh, at jeg kommer til at lyve om ting, som slet ikke har noget med ludomani at gøre. Når man først er inde i spiralen, så, så kommer det til at... Ja, det gør det. Æ, og så er det svært at komme ud af. Æ, og, det, og det er svært ligesom at sige, Æ, lige vende tilbage en halv time senere, sådan, jeg mener faktisk ikke det, jeg sagde der. Det, 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 jeg ved ikke, hvorfor jeg løger om det, men det gjorde jeg. Mm. Æ, det, det, det gør man ikke lige. Og så har du brudt tilliden, og så er det er svært at komme tilbage fra.
0: Og når vi så ser på den her øh, sag med det her samarbejde hos øh, Astralis, hvor er det så, at det er for dig, for du, siger, som du, du sidder også og overvejer, hvornår er det, jeg skal kaste mig ind i debatten? Øhm, i, din, I den bedste af alle verdener, for dig, mm. eksisterer betting så bare slet ikke på noget niveau? Nej, nej nej, nej, nej. Jeg er sådan en du...
8: relativt liberal menneske. Jeg siger heller ikke, at folk ikke må ryge eller drikke alkohol eller spille. Øh, overhovedet ikke. Og, 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 øh, jeg er ikke ude på at sige, at alle betting-sider skal lukke. Og, Eller at betting ikke må høre hjemme i sportens verden på nej, nogen måde? Nej, overhovedet ikke. Okay. Det, det, det synes jeg faktisk ikke, at det er der, jeg er. Fordi selvfølgelig er der masser af mennesker, der kan styre det. Der er nogle ludomaner som mig selv, som det går galt for. Men der er masser af mennesker, der bare kan hygge sig med det og, og lave en tipsklub, hvor de spiller hver lørdag med deres kammerater eller sådan et eller andet. Så det, det, har jeg, det har jeg faktisk ikke noget problem med. Mit, mit, mit specifikke problem i den her sag var, at de valgte en ulicenseret udbyder, mm. som ikke havde licens til det i Danmark, hvor de pludselig begyndte at være nogle, nogle børn og unge. Uh, man kan sige, at hvis det var danske spil, så tror jeg ikke, at jeg var gået lige så aktivt oprindeligt i 19. Jeg har nok været ked af, at, at, det, at det i betting også begyndte at gå efter det den vej rundt. Mm. Men eksempelvis er jeg FCK-fan, de har Unibet på trøjen, og det kan jeg ligesom ikke gøre noget ved, der står Unibet på en helt tribune og på trøjen, og det har så altså ikke at jeg har valgt at lade mig at købe en FCK-trøje, siden det jo det, men jeg havde jo en med Carlsberg, hvor det stod på før, det er bare betting, som er blevet min kamp at gå imod der. Ja, ja, men, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke fjerne betting fra samfundet, det er ikke mit drømmesamfund, det er alle steder. Ja, det, det er, nu, jeg tager nogle små få kampe, men... For eksempel, øh, jeg ved, at du arbejder øh, i Beamer Audio mm. øh, og laver podcast, og I jo også, har jo også en podcast i samarbejde med Danske Spil ja. eksempelvis, hvor de også er med ind over at fortælle den historie, og det er faktisk et godt produkt. Jeg synes, det er virkelig, virkelig imponerende mm. godt at fortælle nogle gode historier og dykke ned i nogle ting, som der måske ikke andre, der vil. Men det får jo formentlig også nogle penge for, at Danske Spil på en eller anden måde, øh, eller i hvert fald stiller noget til rådighed. Det, det er alle steder. Øh, ja. Det kan jeg ikke lave om på, øh, og det har jeg heller ikke et ønske om at gøre. Øh, der er også nogle folk, der drikker for meget. Derfor må der stadigvæk for min skyld godt stå vin nede i supermarkedet. Ja. Øh, så så det, det er, når det begynder at være børn øh, og, og, og unge mennesker, som skal opdrages til, til det, jeg begynder at have et problem i det. Øh, når man går ud over lovgivningen.
0: Nu ved jeg ikke, om det gælder dig, men du er jo tydeligvis også ligesom sat dig ind i, øh, hvornår er det, at de her ting, de begynder at være med til at være en skyldfaktor i forhold til, at der er nogle romaner der går i gang. Altså, det her med, at der står bedding på trøjen øh, på FCK, og Astralis øh, har et eller andet samarbejde, hvor det bliver tydeligt i, som sådan en, en ludoman, hvor meget påvirker det så en? Er det der, man bliver fristet af tilbagefald? Er det, når man bliver mødt af det, lige inden man skal til at se en god fodboldkamp?
8: Nej, altså, jeg har snakket en del om det i de her grupper, øh, som jeg går i. Ja. Øh, øh. En gang hver anden, hver anden tirsdag går jeg i en gruppe med nogle andre ludomaner, hvor vi mødes, så sidder jeg i en cirkel og jeg siger, hej, jeg hedder Mads, jeg er ja. ludoman og så videre. Og når vi har snakket om reklamer, vi snakkede især meget om det her, da der var fodbold-EM, hvor Nørre, jeg tror, det var Nørreport, der var helt klister til i Mr. Green-reklamer, hvor det var over det hele. Ja. Uh, og alle objektive udefra set, som ikke var ludomaner, var sådan, det er forfærdeligt og det er frygteligt, uh, og alle os ludomaner har nærmest ikke lagt mærke til det. Nej. Uh, for os, der er ludomaner, uh, er det alle mulige ting, vi prøver at flygte fra, som mm. får os til at spille. Det er ikke reklamen i sig selv. Vi har brugt alle de bonuskoder og så videre, der er derude, dem, dem vi kunne få fat i. Ja. Uh, så det er ikke så, meget, ikke så meget det, men det er med til at drive nogle folk ind i det mm. og lokke dem til og sige, okay, hvis jeg indbetaler 500 her, så får jeg 1500 tilbage et eller andet sted, eller hvad det nu er. Det er sådan set mere det, det får folk til at spille første gang og prøve det og lokke det ind i det. Men for os, der er hardcore ludomaner og har været det i, i mange år efterhånden, så, så gør det meget, meget lidt forskel i hvert fald. Så det er mere til at lukke folk ind i det, end det er for at fastholde folk.
0: Og jeg lægger mærke til, at du sådan meget bevidst stadig omtaler dig selv som sådan lidt mere som aktiv ludoman, og ikke siger tidligere.
8: Er det, fordi du stadig får tilbagefald? Eller? Ja, det, det, dels er det det, men okay. dels er det også, når jeg er pinlig bevidst om, at jeg skal leve med resten af mit liv. Man kan ikke bare have været ludoman, og så lægge det til side, og så, så møder jeg dig aldrig igen. Det har jeg brugt tid i både ludomanikrupper og med psykologer, og så videre på at forstå. Og det er vigtigt for mig at sige, at selvom det er lang tid siden lige nu, at jeg har, at jeg har spillet, så... Så er det stadig noget, der kan vende tilbage. Jeg ved ikke, hvornår det kommer. Jeg er klar over min tilbagefaldstendenser og alle sådan nogle ting, men, men, men jeg ved aldrig, hvornår det er korthuset, det vælter, og jeg får lyst til det. Og så for mig handler det ikke om at undgå, at, undgå tilbagefald resten af mit liv. Det handler om at, at, at sørge for, at det sker mindst muligt, når det så sker de gange, fordi det vil ske, og ja. det, det vil ske for alle. Og hvis vi så kigger på øh, unge mass, som mm. øh,
0: blev egentlig øh, blev suget ind af noget øh, åttet nede i, i kiosken, eller hvad det nu var i sin tid. Ja. Hvad kunne der være sket dengang, der ligesom kunne have forbygget, at du kunne have været ind der, hvor du er? Er det, at det simpelthen ikke var en mulighed, at du var ikke stødt på det før, du var mere voksen, og din hjerne var mere udviklet? Eller kunne det have hjulpet, hvis det var dengang, var fuldt med, at der var fuldt noget mere oplysning med i de første par gange, du prøvede det der med at spille... Altså, jeg ved godt, det er et meget teoretisk spørgsmål, Oha, ja. men
8: altså, har du hvis, tænkt over det? Hvis jeg havde den gyldne formel, så, så havde jeg forhåbentlig snakket med, med nogle andre øh, højt op et eller noget sted. Men øh, Dels har man jo, siden jeg var øh, i den alder, indført det der, at man skal have sådan et spilidé øh, for at kunne spille. Så det skal du vise i kiosken for at kunne spille øh, hos danske spillere, ja. osv. så der skal du kunne bevise, at du er 18. Øh, Før skulle man også vise et ID, men det blev ikke rigtigt. Øh, ophævet øh, ret mange steder. Så dels synes jeg, det var en god idé, mm. øh, sådan at man, man ligesom sørger for, at det bliver mere besværligt for, for de unge. Øh, dels så øh, er der jo oplysning i det, og, og min måde har, har været at være rimelig åben og tale højt om at være ludoman. Jeg er sådan nogenlunde velfungerende menneske, udover at være ludoman, øh, sådan, at jeg har et godt arbejde, en god familie... Og født lejlighed og har et, et godt liv og skylder heldigvis ikke en, en helveds masse penge, som der er nogle andre, der, der er gældsat sat der. Så jeg prøvede at tale højt om det der med at have spilproblemer og prøve ja. at aftabuisere det på en eller anden måde, for at jeg tror, siden jeg skrev første gang, for det er nok lidt over et år siden, skrev om at, at være ludoman og skrev om det, på Twitter tror jeg, jeg har haft en 10-12 unge mennesker, der har skrevet til mig, at de selv har haft problemer om, som jeg enten har kunne tage en kop kaffe med og snakke med dem om der, eller få dem skubbet videre til nogle professionelle rådgiver eller en eller anden art. Så jeg tror, det handler om mere om at tale åbent om, hvad er ludomani og hvad er spilproblemer, fordi der er mange, der har en idé om en en der sidder nede for en spilmaskine øh, eller står på et casino hele tiden. Og i den digitale, vi er i, der er digitale tid eller vi er i, så er de fleste ludomani, er nogen, der sidder hjemme i lejligheden, hvor det går, går særlig galt for dem der. Så for mig har det været at tale op om det, og oplyse om det og snakke om det, og så få snakket om nogle af de muligheder, der er for at, for at få hjælp. For mig har det bedste, bedste jeg har gjort, har været at starte den hos nogen, der hedder Chile, her i København, som har hjulpet mig helt vildt. Med det. Mm. det betyder ikke, at jeg er uden problemer i dag. Der er, ikke, der er ikke nogen kur, der er, men det har gjort mig klogere på nogle ting den vej rundt. Og det koster ikke mig noget. Det er en skattebetalt. Jeg tror, det er et 9 ugers forløb, man går igennem, øh, som man sidder sammen med nogle andre unge øh, og ældre mennesker, som har det samme problem som en selv. Så, så det har mere været sådan en jeg tror, oplysning om, hvordan får man hjælp til det her.
0: Og nu fik du også talt op om det i dagens program, og det er jeg rigtig glad for. mass tusind tak for besøget. Selv tak. Med efternavnet Vendelin Olesen, som altså var her og tale om ludomani, og ikke mindst nogle af alle de her betting-samarbejder, der bliver begået i sportens verden, i det her tilfælde med Astralis, som så blev rullet tilbage igen. Og vi når ikke mere i dagens udgave af Blæden mod Råd. Du kan lytte med igen næste uge, samme tid og sted. Nu er der nyheder.